0: Do isolamento em casa, Renata capucci O mundo está em isolamento. Uma semana depois da Organização Mundial da Saúde declarar que nós vivemos uma pandemia de coronavírus, o Brasil começa a fechar suas fronteiras, as principais cidades do país suspendem aulas, fecham shoppings e restringem a circulação da população. Medidas que visam barrar a velocidade de transmissão do vírus. Os brasileiros estão se adequando a essa nova realidade. Muitos não podem, mas quem pode trabalhar de casa evita ao máximo sair às ruas. Mas aí a gente se pergunta como manter a saúde mental e física durante esse isolamento. Isso é fantástico. Eu converso nesse episódio com o repórter Murilo Salviano, que acabou de retornar de Nova York e está em quarentena para seguir os protocolos. O Murilo está produzindo uma reportagem sobre esse tema de casa mesmo, entrevistando especialistas e gente comum também pelo computador. Murilo, conta pra gente como é que tá sendo esse isolamento.
1: Renato, eu tô há sete dias isolado aqui em casa. Não tá sendo fácil, você deve imaginar. É, tenho conversado com muitas pessoas pela internet e o grande desafio dessa minha reportagem é tentar encontrar uma forma de passar por esse período de quarentena, de isolamento, com saúde física e principalmente mental. Né? Como é que a gente mantém a estabilidade emocional, a ansiedade dentro de casa? Como é que a gente divide as tarefas dentro de casa com, a, com as outras pessoas com quem a gente mora? Né? Porque cada um tem um jeito de lidar né? e é muito fácil a gente... Acordar, sair para trabalhar e se encontrar apenas à noite. Agora imagina passar 24 horas com essas pessoas, cada um tem um jeito diferente. Então eu tenho, ao longo dessa semana, desses sete dias de isolamento, conversado com especialistas, médicos, cientistas né, para entender a mente humana e preparadores físicos.
0: E quais são as maiores dificuldades que você sentiu aí nesse isolamento forçado até agora?
1: Eu vou te confessar que no começo eu pensei... Poxa, que gostoso, vou ficar em casa, né? Ai, 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 nos primeiros dois dias era aquela sensação de férias, de estar em casa com a família, vamos curtir, vamos assistir um filme, vamos aproveitar... Só que depois você começa a perceber que não é bem isso, assim, que é, essa ideia de que ficar em casa vai ser super confortável, trabalhar de casa... Ah, vou poder tranquilo tomar uma água, pegar uma coisa da geladeira... Na verdade, você vê que esses benefícios do primeiro ou do segundo dia, isso já não começa... É, isso já não existe a partir do terceiro, quarto, quinto dia. Você começa a ficar entediado porque você não está fazendo exercício, você não está queimando energia, você não está é, vendo outras pessoas, você não está conversando com outras pessoas, você não está sendo surpreendido, né? Porque quando a gente vive em sociedade, quando a gente vai para o trabalho, quando eu vou para a redação, quando eu vou pra rua conversar com entrevistados, a gente tá o tempo todo sendo surpreendido, né? Alguém conta uma história, então a, a, o dia vai passando dessa forma. Agora, quando você está em casa, no isolamento, os primeiros dois dias são. Tranquilos, né? Aparece no final de semana, aquele final de semana que você resguarda, fica em casa, só que depois no terceiro dia, quarto dia, a repetição daquela rotina começa a ficar extremamente pesada e você começa a ter uma ansiedade, né? Você tem muita energia acumulada, você quer fazer outras coisas. Eu confesso pra você que no segundo dia eu pensei, pô, vou fazer um agrado pra mim então, já que eu tô isolado, vou fazer um pudim. Cair na besteira de fazer um pudim. Óbvio que é bom comer um docinho de vez em quando, só que eu moro sozinho. Como é que eu vou comer esse pudim sozinho? Agora, né? Então, é, a, a, esse, é, esse é o grande desafio, assim, né? É, você ter consciência do seu comportamento, do que você está fazendo. Então, para entender o meu próprio comportamento, para passar por esse período com saúde mental e física, que eu dei essa ideia. Vamos fazer uma reportagem, então, de ajuda, para quem está isolado como eu. O que, que a gente vai fazer? Então,
0: cronologicamente, conta pra gente onde você estava, você estava em Nova York, fazendo um curso e aí começou o boom do coronavírus e você foi obrigado a voltar pra
1: casa. Pois é, eu estava nos Estados Unidos estudando business e ciência política na Universidade de Colômbia. de repente a situação do coronavírus começou a ficar algo extremamente grande no país, né? a gente vê aí que os casos de coronavírus nos Estados Unidos têm aumentado dia a dia de forma exponencial. Né, muitos analistas políticos inclusive falam que os Estados Unidos não, não cumpriram a, o dever de casa né, a, que tinha que ser feito naquele tempo, então eles acabaram atrasando, demorando o, a fazer esse auto isolamento e quando esses casos começaram a aparecer nos Estados Unidos, de repente, tudo começou a fechar, principalmente as universidades né? é, antes mesmo do surto começar nos Estados Unidos os próprios estudantes chineses da Universidade de Colômbia já começaram a colar cartazes em algumas salas, em alguns corredores, dizendo olha, combatam o vírus e não as pessoas. Por quê? Porque muita gente ali, da... ah, imagina, uma universidade extremamente plural, com várias pessoas ao redor do mundo, muita gente começou a ter, com... a ter comportamentos uh, preconceituosos contra os chineses. Ah, esse cara veio da China, não quero ficar perto dele não, vai que eu pego esse vírus. Óbvio, não teve nenhum caso diagnosticado nas últimas semanas lá na Universidade de Colômbia. Acho que só nessa semana agora que foi identificado um caso de um estudante, que nem foi um caso de um estudante chinês. Mas a gente já começou a ter sentir lá nos Estados Unidos esse sentimento né de preconceito, de dúvida, o que está que acontecendo. E aí, de repente, quando os casos começaram a aparecer nos Estados Unidos, as universidades fecharam as portas. A minha, por exemplo, fechou as portas, o que, que eu decidi fazer? vou voltar para o Brasil, porque se é para ficar em isolamento, quero ficar em isolamento onde eu tenho um sistema de saúde adequado e perto da minha família, perto das pessoas que eu gosto. Se eu precisar de qualquer coisa, eu tenho um suporte. Então, decidi voltar para cá e me enclausurei dentro de casa. Obviamente, no começo, você não sabe exatamente o que você pode fazer. Eu não sabia se eu podia... posse para a rua? Posso ir no mercado? Obviamente que quando eu cheguei em casa, cheguei aqui tomando todos a, a, os cuidados, né por exemplo, no avião, eu vim passando álcool gel na, na mão... No táxi também, quando eu entrei, passei álcool gel na mão, conversei com o motorista... É, não, não, não toquei em nenhuma pessoa, vim para casa com cuidado e, e como minha geladeira estava vazia, acabei de chegar do exterior, então decidi ir para o mercado, fazer compras, obviamente, tomando todos os cuidados possíveis. Eu estava lembrando assintomático e estou até hoje assintomático. Já passou aí o período de sete dias né, de isolamento, não tive nenhum sintoma, nem febre, nem coriza, nem congestão nasal, nada, nada, nada. Então, não estou com coronavírus. As pessoas com quem eu tive contato, né, as últimas pessoas com quem eu tive contato nos Estados Unidos também estão assintomáticas, algumas fizeram teste para coronavírus, deu negativo, então tá tudo certo. Mas, a partir de agora, eu fico em casa, estou trabalhando de casa, tentando manter esse isolamento social, que, de acordo com os especialistas que eu conversei para fazer essa reportagem, é a única forma possível neste momento para combater o vírus. A gente ainda não tem uma vacina, a gente não tem um tratamento adequado, então, o que a gente tem que fazer é tentar diminuir essa curva dos, dos casos. Então, todo mundo tem que ficar o máximo possível de isolamento social.
0: É exatamente o que eu e a minha família estamos fazendo nesse momento quem está nos ouvindo agora, não sei se percebeu eu comecei esse podcast falando do isolamento de casa nós também estamos isolados aqui porque a minha filha Murilo, de 14 anos no sábado passado, esteve numa festa contra a minha vontade, você sabe como é que é mãe, mãe quando começa aquela pulguinha assim atrás da orelha e avisa é. alguma coisa, é, é melhor o filho seguir, mas enfim, ela enfim, teve que ir nessa festa porque ela fazia parte da valsa, era uma festa de 15 anos e tal, e é, eu fiquei observando ela nos cinco dias é, depois da festa, a festa foi no sábado, ontem ela começou com sintomas é, tosse, Uh, coriza dor de cabeça e prostração imediatamente nós isolamos é uma adolescente de 14 anos você pode imaginar a dificuldade de se fazer isso, mas isolamos ela no quarto dela botamos uma uma geladeirinha que a gente tem aqui em casa dessas pequenas no quarto dela com água, com bebidas com, enfim, biscoitos coisas para ela e poder comer dentro do quarto Estamos, é, nós, eu, o meu marido, Ivo, que tem 51 anos, eu tenho 47, e a minha outra pequena, de 7 anos, completamente longe do quarto dela, é, é, medidas de higiene extremas dentro de casa, que nós estamos fazendo nesse momento, lavando as mãos é, repetidamente, usando álcool gel, e só... Estamos tendo contato com essa minha filha adolescente justamente por não sabermos ainda se ela está infectada ou não é pelo celular, pelo, pelas mensagens. E assim, bato na porta dela, deixo a, a comida, por exemplo, dela na porta do quarto. Ela abre a porta, pega a comida e entra no quarto. Depois ela deixa a bandeja, eu pego a bandeja com com uh, papel, segurando as alças por um, com papel toalha, boto a bandeja lá, higienizo a bandeja, enfim. Essas medidas que a gente acaba tendo que tomar justamente para não nos infectarmos, caso ela esteja, de novo, é uma medida de precaução, porque a gente não sabe se ela está com o coronavírus, com a Covid-19 ou não. E também estamos dentro de casa isolados porque nesse momento eu não posso também sair para trabalhar e correr o risco de infectar meus colegas na redação, caso eu também esteja infectada, e meus colegas, né, cinegrafistas, operadores, enfim. É bem difícil né, de fazer isso, é bem difícil.
1: E até é importante a gente ressaltar agora, né, Rê? essa preocupação que os empregadores têm que ter com os empregados, né, em relação aos empregadores. Primeira coisa, se você tem profissional autônomo, né, algum profissional que trabalha na sua casa, uma diarista, um psicólogo, você não vai conseguir muitas vezes encontrar essa pessoa, né, deposita um valor, né, mantém uma renda para esse empregado. Outra coisa, incentivar o isolamento dessa pessoa, né? Se você tem a diarista, não adianta dizer, não, mas ela só vem aqui em casa fazer uma faxina e daqui a pouco ela volta. Não é isso. Mesmo que na sua casa não tenha ninguém com sintoma, essa diarista vai ter que pegar um ônibus, às vezes são duas horas, né? para chegar na sua casa. É, então tem que tomar muito cuidado, né? Tem, tente manter essa pessoa isolada. Então esse é um ponto muito importante.
0: As redes sociais, nesse momento, são uma ferramenta que está sendo importantíssima, né? Tem um lado ruim que é o lado das fake news, mas tem também o lado da, da rede que se formou de ajuda mútua, né?
1: Exatamente. A rede social tem que ser observada com bastante cuidado. A tecnologia está aí para jogar a nosso favor, então os especialistas falam, redes sociais aproveita para conversar com a sua mãe, com a sua tia, com o seu primo, com seus amigos, matar saudade, tem um monte de gente marcando aniversário, né, os aniversariantes aí do mês de março que não vão poder fazer festas, né, não vão poder reunir as pessoas, então aproveita as redes sociais para fazer esse encontro, né, essa coisa, uh, uh, esse encontro com as pessoas que você gosta, para bater um papo, para passar o tempo, evita buscar redes sociais para obter informação, porque tem muita gente espalhando boato, né? E isso é perigosíssimo, porque você já tá dentro de casa, isolado, com ansiedade lá em cima, tenso, e aí de repente você começa a ler um monte de boato nas redes sociais, ou você começa a ver aqueles vídeos: "Ai, gente, olha que absurdo, tá tendo aqui falta de comida no mercado". Às vezes a pessoa pegou, fez uma foto que nem representa exatamente o ambiente do mercado, às vezes o mercado tá completamente abastecido, só tem uma área que não tem nada, e a pessoa vai lá, tira uma foto e diz, olha que absurdo, o mercado tá sem nada. Então as pessoas começam por falsas informações, por informações erradas, ficarem desesperadas, ficarem cada vez mais ansiosas. Então esse é o primeiro ponto, rede social, use a seu favor, use para se conectar às pessoas, para conversar e não para obter informação, informação você obtém no seu jornal, liga aí Globo News está com sinal aberto é, liga também na, na Rede Globo, na TV Globo tá com, uh, tem um programa do Márcio Gomes que é excelente agora de 10 a meio dia sobre eh, combate ao coronavírus todas as informações estão ali, tudo que você precisa saber sobre o avanço da doença está ali e pronto, entendeu?
0: Isso é muito importante de dizer, procure eh, eh, informações no jornal jornalismo profissional e não necessariamente pelas coisas, os áudios que se recebe por WhatsApp. Duvide dessas informações.
1: E quem está entrando em isolamento agora, vou dar algumas dicas para vocês. Existe um estudo da Universidade de Melbourne que fala que o auto isolamento ele pode afetar três componentes que são extremamente importantes para a nossa saúde mental. O primeiro é o senso de autonomia. né? Como a gente fica muito tempo dentro de casa, de repente começa a pitar no nosso cérebro uma, uma luzinha assim, dizendo, nossa, por que você não sai para rua? Por que você não vai fazer outra coisa? Você só fica dentro de casa, então você começa a ficar meio tenso, né? porque, vixe, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso encontrar tal pessoa, não posso ir num restaurante, adoro fazer isso. Então esse senso de autonomia começa a ser afetado. O segundo ponto a ser observado é a questão do relacionamento. Existe também um outro sinalzinho que vai ficar martelando no nosso cérebro, que é a necessidade de relacionamento com outras pessoas, de conexão com outras pessoas. Então o fato da gente ficar muito isolado dentro de casa, nosso cérebro começa... Ei, você tem que conversar com outras pessoas, você tem que ir para fora, vai interagir. Então quem é muito sociável acaba sofrendo demais nesse ponto. E o terceiro fator a ser observado é a questão da produtividade. A gente tem que saber controlar a nossa ansiedade para ter uma produtividade adequada dentro de casa. E é nesse ponto que eu estava falando para você no começo do podcast, que eu cheguei aqui em casa e pensei, nossa, vai ser maravilhoso. Vou trabalhar de casa com muito conforto, vou colocar as coisas do jeito que eu gosto, vou ficar sozinho aqui concentrado, os dois primeiros dias são ótimos. Só que a partir do terceiro, quarto, quinto dia em que você está sozinho, aquela rotina extremamente igual e maçante começa a afetar a nossa produtividade. E sobre essa situação eu conversei com a doutora Luana Marques. Ela é professora de psicologia da Universidade de Harvard. E um dos campos que ela estuda é justamente a ansiedade. Ela disse que antes de mais nada é preciso a gente entender que a ansiedade é uma resposta biológica. Quando a gente tem uma ameaça, quando a gente, é, sei lá, é, de repente tem um carro vindo na nossa direção, a gente tem que sair é, correndo. Então tem um pico de adrenalina, uma descarga de adrenalina no nosso corpo que prepara a gente para a reação. Então até certo ponto essa ansiedade, segundo a doutora Luana Marx da Universidade de Harvard, ela é positiva, porque ela indica que tem uma ameaça acontecendo e a gente precisa reagir. E lá no laboratório dela, em Harvard, a doutora Lona fez uma série de estudos para entender a relação entre ansiedade e produtividade. E o que é que eles descobriram? Basicamente, que um pouco de ansiedade pode ser benéfico à nossa produtividade. É, o exemplo que ela me deu foi o seguinte, se você acordou de manhã e não tomou café você acabou não injetando aquela cafeína no seu corpo, você está cansado, ainda está acordando, você acaba não sendo muito eficiente. Então, quando você toma café, você, opa, dá aquele ânimo. Né? O seu, seu organismo começa a circular, aquela ansiedade que, que a cafeína gera em você, aquilo dá uma melhora de produtividade no seu corpo. Tem outras formas também da gente pensar essa relação entre produtividade e... E ansiedade, vamos supor, você tem uma festa muito legal no final de semana, está afim de participar daquela festa, está um pouco ansioso, está animado, isso te dá um gás, né? te dá um ânimo no seu dia, então você quer participar daquela festa. Então aquela ansiedade daquela participação te deixa disposto, te deixa afim de fazer as coisas. Outro exemplo, emprego novo. Já percebeu que quando a gente muda de redação, muda de trabalho ou muda de departamento dentro do nosso trabalho, a gente naquele início tem uma produtividade gigantesca, né? a gente está animado pelo emprego novo, está ansioso para conhecer aquelas coisas novas, aqueles fatores novos, então aquilo, aquele grauzinho de ansiedade acaba ajudando a gente a ter uma produtividade maior. Só que existe um limite para essa relação positiva entre ansiedade e produtividade, Existe um gráfico que, obviamente, a gente não consegue mostrar aqui no podcast, porque a gente está falando, né, pela voz. Então, pensa num gráfico como se fosse um U, ao contrário. Então, esse gráfico de produtividade e ansiedade, ela vai aumentando, né? Quanto mais ansiedade, uma certa quantidade de ansiedade vai aumentando nossa produtividade, existe um pico ali. De produtividade e ansiedade, dessa relação positiva, que é o momento em que você está extremamente concentrado num dever. Sabe quando você está com muito tesão de fazer alguma coisa, fazer aquele, escrever aquele texto, ou fazer algum projeto, que você está ali completamente uh, concentrado? Aquele é o momento ápice, né? O momento é o pico da ansiedade do fator positivo, entre ansiedade e produtividade. Só que ansiedade demais, atrapalha muito a sua produtividade, tem uma queda brutal. Se vocês virem o gráfico, vocês vão ver que aquela, aquele aumento gradativo que tinha positivo entre ansiedade e produtividade, quando a ansiedade é demais, esse gráfico desaba, a sua produtividade desaba. Então, a doutora Luana explicou que essa queda brusca na sua produtividade, se a gente for explicar biologicamente, o que acontece é que o cérebro ele começa a dar mais potência à nossa parte emocional e vai desligando o nosso racional. Então é um momento de bloqueio, você está tão ansioso que você começa a pensar em várias coisas ao mesmo tempo e isso te dá um bloqueio, você não consegue se concentrar em nada. Os pacientes dela dizem que nesse momento em que você está muito ansioso, o seu cérebro para, você não consegue se lembrar mais de nada, você fica extremamente paralisado. Então, para a gente também pensar no que está que acontecendo agora nessa situação do coronavírus, é, essa ansiedade gerada em muitas pessoas por causa do coronavírus, ela deu um exemplo bastante interessante. Repara que tem várias notícias e imagens circulando aí na internet sobre pessoas no mundo inteiro que decidiram, nesse grau de ansiedade, ir no supermercado e comprar um monte de papel higiênico, um monte de remédio sem necessidade e não adianta nada, porque essa é uma atitude que não faz o menor sentido, é uma atitude impensada. A pessoa está agindo pelo emocional e não está agindo pelo racional. Então essas pessoas chegam em casa, compram um monte de papel higiênico, compra um monte de medicamento sem necessidade e elas estão tão anestesiadas e elas estão tão paralisadas que elas não lembram que a atitude mais correta para você combater o coronavírus é lavar a mão 20 segundinhos com água e sabão. Essa é a melhor forma. Mas as pessoas acham que não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso comprar papel higiênico, preciso comprar medicamento, não adianta nada. Então ela deu esse exemplo. Tem muita gente tão ansiosa por causa do coronavírus que está tomando atitudes erradas e irracionais em relação a isso. né? Você acaba gerando um desabastecimento das, das farmácias, um desabastecimento dos supermercados, que é uma coisa que não precisa, é algo irracional e vai atrapalhar as outras pessoas. né? As pessoas acabam bloqueando o senso de comunidade delas.
0: Murilo, outra coisa que eu pessoalmente estou sentindo muita falta e queria saber é o que que você ouviu aí das pessoas com quem você conversou, que é a questão física, né, de você abraçar, de você poder abraçar e beijar as pessoas com quem você convive as pessoas, né, que fazem parte do seu do seu dia a dia.
1: Isso aumenta a sua ansiedade, né? Isso acaba te deixando por exemplo, eu estou recebendo várias mensagens de amigos meus, pô, estou com muita saudade, essa semana a gente não vai conseguir se encontrar. Isso vai aumentando a nossa ansiedade, só que a gente tem que controlar tudo isso. E como é que a gente faz para saber se a gente não está ultrapassando os limites da ansiedade? Lá em Harvard, nesse laboratório de pesquisa sobre ansiedade coordenado pela Luana Marx, doutora Luana Marx, ela diz que existe a técnica do TAB, que é Thought, Emotions e Behavior. Que é o quê? Você prestar atenção nos seus pensamentos, nas suas emoções e no seu comportamento. Basicamente, eles ensinam no laboratório que a ansiedade afeta o que a gente fala para a gente mesmo, os nossos pensamentos de crise, né? a gente acaba então... Então presta atenção no seu pensamento, no Thought, né? pensamento. O que, que você está falando para você mesmo, né? Muitas pessoas acabam tendo o que eles chamam de pensamentos pretos e brancos, né? Que são pensamentos catastróficos, né? Pensamentos, ai, mas isso não der certo, ah, mas quanto tempo isso vai durar? Gente, não adianta nada ter esse pensamento. Calma, tá tudo bem. Né? você pode, se você não tem nenhum sintoma e não tem contato com ninguém aí que está com suspeita você pode ir no mercado tranquilamente tomando todas as precauções calma, então você tem que prestar atenção no seu pensamento, o que é que você está falando para você, então calma o segundo ponto então desse tab emotions, emoção o que, é que você está sentindo? está sentindo muita ansiedade? seu coração está batendo muito acelerado? então vamos buscar uma forma de se acalmar vamos fazer uma meditação, por que seu coração está desse jeito? Ah, é porque eu não estou conversando, justamente o que você falou, He, não estou conversando com amigos meus, com pessoas queridas, então... Pega aí seu celular, conversa com as pessoas, bate um papo. Então, prestar atenção nas suas emoções é extremamente importante. E terceiro ponto, que é o behavior, que é comportamento. né? É, o que, que você está fazendo? O que você está fazendo está te ajudando nesse momento de crise? Então, não adianta nada você perceber que você está tendo pensamentos negativos ou emoções é, descompassadas e você não agir da forma correta. Então, qual é a forma correta de agir? Conversa com uma pessoa. Adianta comprar um monte de papel higiênico? Não adianta. A forma mais correta é você lavar a mão. Então, presta atenção se você está lavando a mão mesmo. Vai lá no banheiro, lava com água e sabão. Não precisa ter excesso de álcool gel. Álcool gel só quando você não tem né, é, uso ou você não pode usar água e sabão. Então, esse, essa técnica né, de usar o TAB de prestar atenção nos seus pensamentos nas suas emoções e no seu comportamento isso te ajuda a controlar essa ansiedade, porque você acaba colocando o racional acima do emocional
0: Eu acho, eu posso te falar de, do que eu estou sentindo e que eu tenho conversado também com outras amigas e estão tão se sentindo da mesma maneira. Como se fosse uma montanha russa de emoções, sabe? Numa hora você está bem, você está controlada, mas aí depois você entra numa espiral assim de, de, de medos mesmo porque a gente vive uma situação... Totalmente desconhecida e a gente não sabe como vai ser o amanhã. Então a gente vive aí nessa montanha-russa, né? Uma hora você está bem, outra hora você está é, mais debilitada, está com o coração né, mais preocupado e assim seguimos, né? Mas o mais importante nesse momento é a gente tentar manter a calma e a racionalidade.
1: Exatamente. E, e com a racionalidade, um ponto importante para a gente também uh, destacar e observar é que como a gente está agora isolado dentro de casa, a gente cortou a nossa rotina abruptamente. Então é importante a gente criar uma rotina dentro da nossa casa. Os especialistas falam isso. Então, primeiro passo, tenha uma disciplina e crie uma rotina. Estabeleça a hora que você vai acordar se você tem que trabalhar em casa, estabeleça que horas que você vai trabalhar, vou trabalhar então de oito a meio dia, de meio dia às duas eu faço uma pausa, almoço com a minha família, todo mundo vai conversar de duas da tarde até às seis eu volto a trabalhar, então assim cria essa rotina, quem tem criança em casa também, faça a mesma coisa, senta com a criança explica a situação do coronavírus de uma forma muito simples, olha, aqui em casa tá tudo bem, tá tudo certo ninguém vai ser afetado pelo coronavírus é, mas a gente está aqui em casa por uma questão de empatia, para ajudar as pessoas lá fora que estão em grupo de risco, então vamos ficar aqui em casa todo mundo unido, então ter uma conversa bastante franca e calma com essa criança e estabelecer também uma rotina para essa criança, que horas que ela vai brincar, que horas que ela vai estudar, livros que ela vai poder ler, vídeos que ela vai poder ver na internet, então ter essa organização é extremamente importante. Segundo ponto importante, quem está trabalhando dentro de casa, estabeleça um home office, estabeleça uma, uma forma de trabalhar, então fala para sua família, ó oh, gente, quando eu estiver com essa porta fechada aqui do meu quarto, ninguém bata, porque às vezes dá uma vontade, né? a gente que está em casa com, com amigos ou com familiares, que a gente está isolado com, com mais duas ou três pessoas, assim, a gente fica com uma vontade de falar para ela, nossa, olha o que eu vi na internet, ou olha a ideia que eu tive, a gente tem vontade de falar na hora, mas vamos respeitar, não precisa falar agora, fala depois, deixa a pessoa trabalhar. Então, se a porta estiver fechada, é aquele código, né? aquele código na família. Gente, porta fechada, estou trabalhando, ninguém me incomoda. Se você está, se você está estudando também, estabeleça esses códigos dentro de casa, porque esse período de isolamento, auto-isolamento, não é férias. Auto-isolamento é um período em que você vai Trabalhar dentro de casa e estabelecer uma rotina. Então, isso é extremamente importante. Disciplina. Outra disciplina muito importante também para controlar a ansiedade. Exercício. Existem vários exercícios. Meu, não precisa, você não precisa ser uma pessoa rata de academia para fazer exercício dentro de casa. Existe uma série de, de exercícios que você pode fazer sem ter peso, sem ter elástico. Eu mesmo, não tenho nada disso dentro de casa. Gosto de me exercitar. Preciso gastar essa energia. Conversei ontem com o Chico Salgado, que é personal trainer, e ele passou pra gente no Fantástico, inclusive já tá disponível no nosso site. Três séries diferentes, né? Tem uma série para você que não tá muito acostumado com academia, então são exercícios básicos que você pode fazer dentro de casa para mexer o esqueleto, queimar um pouco da sua energia. Tem exercício também para quem gosta de fazer academia, que são exercícios mais pesados, de alto nível, e tem exercício também para quem quer tem para quem tem criança em casa, né? Você tem uma criança tem que entreter essa criança, então o Chico montou pra gente uma série para você brincar com essa criança, gastar a sua energia e gastar a energia da criança. Então, exercício é extremamente importante. E, claro, higiene, né, gente? Faça uma limpeza dentro da sua casa, usa sempre lavando a mão com água e sabão, tenta se educar e evitar colocar a mão na boca, evitar, evitar colocar a mão no rosto, principalmente se você tem um idoso dentro de casa. Idoso, grupo de risco. Se você for no mercado comprar alguma coisa, volta da casa, troca de roupa, lava a mão, se higieniza, né? toma bastante cuidado com esse idoso. E também ajude o idoso a passar o tempo, né? porque eu estou conversando com várias pessoas agora para fazer essa reportagem na internet e muita gente diz, Ah, meu avô é muito teimoso, ele não quer fazer nada, tem até gente pedindo ajuda para o padre Fábio de Mello. Eu vou conversar daqui a pouco com o padre Fábio de Mello porque tem gente botando assim na internet. Só o padre Fábio de Mello vai poder ajudar a gente a convencer meu avô a ficar em casa. Então, o padre Fábio de Mel também está ajudando a gente a conversar com essas pessoas, a, a, a convencê-las a ficar em casa, nesse isolamento. É bastante importante a gente criar essa rotina, essa harmonia e principalmente a conversa. Se você trabalha, é importante, empregador e empregado, 10 minutinhos de manhã terem uma conversa. Mesmo que o empregado saiba exatamente o que vai fazer, o que ele tem para fazer, conversem 10 minutinhos de manhã só para passar uma micro-reuniãozinha. Oh, tá tudo bem aí? Vamos fazer então o dia ser dessa forma, só para ir criando hábitos dentro de casa. Você que está isolado com a sua família também, converse com a sua família. né? Tem um caso de uma família, a família Silvestre, aqui do Rio de Janeiro, eles estão isolados dentro de casa, são cinco pessoas. né? Tem a dona Cida, que tem 67 anos, os filhos que estão aí na faixa etária dos 30 e poucos anos e as netinhas, né? que tem 5, 6 anos. E eles ali, a Camila e a Dona Cida tiveram um problema na hora de lavar, lavar a louça, porque a Dona Cida quer lavar de um jeito e a Camila quer lavar de outro. As duas já se estressaram, já quebraram o pau dentro de casa e aí as duas resolveram chegar no acordo. Vem cá, então vamos separar tarefas. A Dona Cida lava a louça do jeito que ela gosta de lavar a louça e a Camila vai limpar a casa do jeito que ela gosta de limpar a casa. E pronto, é só conversar, né? é só você criar espaços dentro da casa. Então tá todo mundo junto. Está todo mundo nessa, quem pudesse isolar, está isolado, continue isolado, você não está sozinho, o mundo inteiro está com a gente. Eu estou isolado aqui na minha casa, você está isolada na sua, a pessoa que está ouvindo a gente possivelmente está isolada na casa dela, ou se ela exerça, ou se ela estiver exercendo alguma profissão do tipo jornalista, médico, profissional de saúde, enfermeiro que tem que trabalhar, tem que estar tá na rua, os bombeiros também estão aí trabalhando bravamente. Então, se essas pessoas estão escutando a gente também, está é... todo mundo junto. Junto nessa, nessa 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 corrente. É, tenho amigos na França, amigos nos Estados Unidos, todo mundo está isolado, todo mundo está tentando ficar dentro de casa. É só um período. Tudo vai passar.
0: Uma última pergunta para a gente terminar. O pudim que você fez já comeu todo?
1: Renata, no primeiro dia eu comi uns dois pedaços de pudim, aí percebi que eu tinha feito a besteira, conversando aí com algumas psicólogas para fazer essa reportagem. Elas me explicaram que eu fiz esse pudim para ter um pico de açúcar no sangue, aquilo me estimular a trabalhar mais, a ter mais, né, para me dar uma, um chacoalhão, para eu ter mais concentração. Só que eu comecei a perceber que comendo mal desse jeito, comendo muito pudim, duas horas depois, aquele pico que eu tinha de açúcar no sangue, aquilo descia e eu ficava cansado, o trabalho não rendia mais. Ao mesmo tempo, como eu não estou gastando muita energia, isso pode ser ruim para a minha saúde, então pode comer pudim? Conversei com as psicólogas, pode comer pudim, sem problemas, mas come moderadamente, entendeu? Come um pouquinho depois do almoço, não precisa, não saia da sua rotina alimentar, coma de uma forma... De uma forma racional, né? Não é porque você está em casa que vai ficar toda hora saltando a geladeira. Meu pudim agora está mais tranquilinho em casa, tá, tá? Eu diminuí o ritmo desse pudim. Vamos ver como é que vai ser até o final da semana que vem.
0: Então vou confessar, hein? Acabei de fazer um bolo.
1: Hum. Aliás, quando a gente voltar a ter convívio social, quero cozinhar junto com você.
0: Combinado. Esse podcast está disponível em g1.com.br podcasts, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou na sua plataforma favorita. O episódio de hoje foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarkis.